0: Я просыпался у мониторов и и, и засыпал у мониторов. Я оторву именно тем, что движутся. Тренинг – это не про финансы. Все просто. Купил, выросло, продал. Все. Технический анализ, конечно, работает. На рынке работает вообще все. На фондовый рынок приходят далеко неумные люди, приходят абсолютно идиоты. Все хвастались, когда был бум биткоина, когда они купили биткоин. Но никто не хвастался, когда он продал биткоин.
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Это канал Решиналанса, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Александр Горбунов, автор каналов «Сталин ГУАК», «Саня из Дагестана» и «Трейдер». Привет, Александр. Привет. Мы сегодня будем говорить, как ни странно, не о политике, а о деньгах. И я предлагаю начать с того, что расскажи, как ты вообще пришел к тому, чтобы заниматься трейдингом.
0: Ну, в моем случае это... Был такой, что называется, процесс от безусходности наверное. Поэтому, когда я слышу, что люди говорят, вот, я хочу заняться трейдингом, и это, это в общем, то, что нужно, я так смотрю на это всегда с, с, с большим скепсисом. Потому что это очень, на самом деле, эмоционально сложный вид деятельности.
1: Угу. Ну, а как вообще, как тебе пришла в голову идея, что вот именно этим там, я смогу заниматься и достичь этого успеха? Или это просто был какой-то путь проб и ошибок?
0: Нет, это было просто, я уже даже не помню, как я наткнулся на всю эту историю и начал ее изучать. Ну, просто потому, что в то время мой выбор деятельности, которой я мог бы заняться, был достаточно ограничен. И тут подвернулся трейдинг.
1: А что это конкретно? То есть ты просто на свой капитал трейдишь, с этого живешь, или ты управляешь чужими счетами, там, автоследование?
0: Чем ты занимаешься? Нет, нет, я никогда не занимался ни продажей прогнозов, ни там еще какими-то э, около рыночными историями, я исключительно только на свой капитал.
1: Понятно. А, ну, я так понимаю, что ты достаточно много этим зарабатываешь, и обычно, когда ты много зарабатываешь трейдингом, там как бы два варианта. Либо у тебя очень большой капитал, а, при там, стандартной какой-то доходности, либо наоборот, маленький капитал и большая доходность. Вот ты можешь примерной цифрой назвать, а, если там, брать не знаю, процент годовых, а, вот сколько у тебя получается там, ну, на длинном промежутке, там, знаю, лет 5, например?
0: Понятие много и мало это, значит, относительно для кого много, для кого мало, конечно, это очень сложная история. Тут я не стал говорить никаких цифр, поскольку все-таки... Э, у нас в стране Юрий а его ниша занята. С вопросами, такими конкретными о деньгах. И косплеить его, я думаю, не стоит.
1: Понятно. Я поэтому и называю процент. То есть, как бы я не прошу назвать да. конкретных цифр, а вот... Что-то
0: нет, что-то... Это нет, это не какие-то там залпочные проценты, а не э, сотнями процентов. Тут все важно. Это нельзя не то взять среднюю по больнице, поскольку есть разные портфели, какие-то портфели, они долгосрочные, какие-то абсолютно краткосрочные, и что-то среднее из из этого э, вывести нельзя. Поэтому тут все достаточно просто. Есть э, когда прибыль, соответственно, прибыль есть, поскольку ты не отчитываешься ни перед кем, ни перед э, инвесторами, ни еще перед кем-то. Поэтому это сугубо такой вопрос, что нужно э, генерировать прибыль только потому, что нужно жить.
1: Понятно. Ну, чтобы порядок цифры все-таки понимать, ты сказал, не сотня процентов. А если я назову там процентов 20 годовых, то будет похоже на правду?
0: Ну, в каком-то потере, конечно, да.
1: Понятно. А, окей, а можешь тогда рассказать вот... Как претерпевала вообще твоя вот инвестиционная философия? Какие изменения? То есть чего ты начинал и чем занимаешься сейчас? Потому что я знаю, многие начинают рассказывать. Вот я там начал не знаю, там с Форекса, потом там, какой-нибудь криптой увлекся, потом понял, что нужно анализировать фундаментальные акции. То есть у тебя было какое-то развитие а, твоих подходов к а, трейдингу?
0: Они были достаточно э, краткосрочные, конечно, потому что первый вообще мой приход, можно сказать, на э, фондовый рынок. Нельзя было назвать фондовый рынок. Это была такая э, история, нечто связанная с, с финансовыми ставками. То есть, там, то есть это, это вообще первое, что я видел. Это значит, опционы, ну, Нет, тогда да? еще не было даже бинарных опцион. Такого слова, по-моему, не было даже. И там было просто какое-то прям так, времени, допустим, 20 минут. И вот за эти 20 минут нужно было угадать, э, цена на валютной паре э, будет находиться в таком диапазоне или в таком. И в зависимости от выбранного диапазона менялся коэффициент. И абсолютно случайно. Я, потому что я тогда делал ставки на спорт. И исключительно ради интереса ну, попробовал, сделал одну, вторую, две, три. И в течение дня у меня там было, по-моему, сто рублей. если со 100 рублей получилось больше 10 тысяч рублей.
1: Слушай, ну это же дико убыточная штука, нет, насколько я понимаю? в
0: целом а Нет, это, это абсолютно, конечно, это абсолютно обыточная штука. И, и поэтому... Но это я говорю о том, как появился вообще интерес к финансам. Да? Uh-huh. Хотя конечно, нельзя никак назвать никакой финансовой историей, просто какой-то такой геймблинг, вот, что было. А на Форекс, Форексом я никогда не занимался, никогда не торговал. И сразу же после этой истории я завел уже счет на, для торговли акциями. Uh-huh. После этого и начал изучать акции. В целом, поэтому, я, конечно, моя торговля, она... И, ну, она всегда так или иначе изменяется. Есть какие-то базовые постулаты, которые остаются, но это такие технические вещи, которые мы сейчас в, в это не сможем идти, это будет скучно и интересно. Uh-huh.
1: Ну, тем не менее, смотрите, вот есть разные подходы, да? то есть там кто-то говорит, значит, я. Проанализирую все акции, выберу, буду там держать, например, год. Кто-то говорит, я буду заниматься вообще там алготрейдингом. Я напишу робота, он будет заменять, что делать. Mm-hmm. Кто-то рисует там графики, техническим анализом занимается. Вот если в эти категории попробовать там разложить то, что ты делаешь, вот куда примерно ты попадешь?
0: Практически во все категории. Потому что есть и как и алготрейдинг, конечно, не... он составляет незначительную часть портфеля, также есть какие-то и долгосрочные инвестиции, но также есть и краткосрочные. Конечно, краткосрочные там я уже не черчу никаких графиков. Ну я не хочу сказать, что черти графики это плохо или хорошо. Тут вопрос, трейдинг-то и прекрасен тем, что его очень легко оценить. То есть тут не нужно, это, это не живопись, где будет масса мнений на какой-то счет, что это талантливый художник или бесталантный художник. В трейдинге все просто. Если у человека генерирует прибыль, то, соответственно, он хороший трейдер. И если он генерирует прибыль с помощью натюртения черточек или подбрасывания монет, это абсолютно не имеет никакого значения. Главное, что у него есть прибыль, и, соответственно, он молодец. А уже каким способом это делает? Это уже, это уже десятый, потому что третник – это все-таки, скорее всего, это именно разговор с самим собой, чем какие-то более сложные фундаментальные конструкции, которые все пытаются навязать.
1: Uh-huh. Но тем не менее, смотри, как бы вот, э, я согласен с тем, что, конечно, результат важнее, да, чем, наверное, способ Но для людей, которые этим интересуются и кто сам ну, там, не прожил 10-летнюю жизнь трейдера да, или инвестора mm-hmm. Для них то выглядит так, что вот есть там, пяток школ мыслей И каждая кричит, что вот только мы знаем правду, как нужно делать правильно Все остальные они заблуждаются Они начинают обосновывать да, там, Кто-то топит за пассивные инвестиции Кто-то, наоборот, вот за то, что нужно графики рисовать и человеку нужно как-то вот понять все-таки, в какую сторону ему примерно идти. И у меня ну, вот, там личное мнение, что какие-то из этих подходов, они более, с большей вероятностью принесут людям пользу. А, а какие-то это вот больше как обманка. Да? То есть человеку, который торгует в казино, ну, торгует неправильно, там, играет в казино, ему тоже кажется, что он что-то прикольное делает. На самом деле в среднем там, никому нельзя советовать, кроме там, каких-то математических генеров, да, редких, идти играть в казино. Вот тут вот, если по порядочку пройтись, Uh, «Давай, может быть, я начну тебе накидывать какие-то конкретные там, подходы, и ты скажешь свое мнение, насколько ты этим пользуешься и там, насколько среднему человеку имеет смысл туда лезть. Uh, вот uh, с чего начать? Наверное, давай с, uh, ну, вот именно трейдинг и uh, технический анализ. Вот ты используешь технический анализ в каком виде?
0: Ну, давайте тогда ответим по поводу казино. как так эту от мелоту иди в казино получает гораздо больше, чем деньги, он получает эмоции, ради этого он приходит. Все-таки мы все живем ради эмоций, и человек, который их получает, уже гораздо счастлив. А деньги тоже вопрос такой десятый. В данном случае И тут же вопрос мы не можем дать кому-то какого-то конкретного решения, как это тому, что сказать, как нужно торговать, это дальше такая же мысль: нужно сказать человеку, как ему нужно быть, или нужно дать формулу, как стать счастливым. Это все сугубо, индивидуально, индивидуально. оно зависит как от психологических мировоззренческих и масса других факторов самого человека, так его и его цели, желаний, желания, его возможности, ресурсов и прочего-прочего. Поэтому тут мы ничего этим не сможем доказать. То, что хочется сказать, технический анализ работает, технический анализ, конечно, работает. Все в том-то и прелесть рынка, что на рынке работает вообще все. То есть даже подбрасывание монетки это тоже работает, но наступает такой момент, когда какой-то метод перестает работать. И главная задача любого, неважно трейдера, чем занимается, алготрейдинг, фундаментальный, еще что-то, это выключить один метод и включить другой метод. И и вот в чем начинается догвозка. То есть в какой-то момент человек перестает торговать акции или какой-то актив, а он начинает торговать свои методы. Потому что все методы работают. Вопрос в том, что на каком-то периоде времени зарабатывает, а на каком-то теряет, теряет все, что не заработали, и плюс еще дополнительно там, Просто банальный пример возьмите, какие-то средних пересечений и построите график, вы увидите, что в какие-то моменты там будет плюс. Ну, по конечно, будет минус, но в каких-то моментах будет плюс.
1: Не, это как раз философский вопрос. То есть, как бы, как можно прилично не отработать? Да, тренинг не это
0: будет... есть философия и мировоззрение. Тренинг это не про финансы. Потому что если э, тренинг был бы про финансы, про э, исключительно такую математику, то тогда бы э, там бы нечего было бы делать никому. Там бы... Э, и все двигалось по определенным законам, и нельзя было бы извлечь прибыль. То есть, рынок был бы на 100% эффективный. А, все, а мы можем зарабатывать только на его неэффективности.
1: Согласен. Вот поэтому меня немножко смущает, да? то есть когда ты говоришь про то, что в принципе, в какой-то момент работает все, и все же в какой-то момент не работает.
0: Нет, не все, но какие-то методы не работают.
1: Ну да, да. Ну, я имею в виду, что даже там самый плохой метод, наверное, в какие-то моменты он будет казаться, что он работает. Да? Да, Человек, который не очень может быть подкован в философии там, теории вероятности, ему будет казаться, что вот золотая жила, которую он нашел. На самом деле это будет иллюзия, скорее всего. И да. вот мне как раз интересно, то есть когда ты говоришь, что там, умелый трейдер, да, он пытается как-то... Вовремя там, включить те методы, которые будут работать Выключить те, которые не работают У него все равно в голове, наверное, должен быть там, Некий ранжир, он должен понимать, что Ага, вот здесь вот это больше похоже на игру в рулетку да, В казино, где там, плюс-минус В среднем это будет отрицательным от ожидания А вот здесь вот я вижу, что это реально Рабочая там, штука, которую я могу использовать И ожидать, что это в плюсе меня ставит Долгосрочно вот, э, Для тебя, скажем так вот, как бы как, Каков твой набор инструментов Когда ты свой сундучок открываешь, как бы, что у тебя там лежит С того, что ты прямо вот используешь
0: а на рынке есть только два состояния рынка. Он либо растет, он либо падает. Да? Ну и какие-то, и какие-то промежутки, когда он особо не двигается, ну и то там движение происходит, тоже вопрос такой вкусовщины. Uh-huh. Что называется, то, что человек должен находиться в постоянном сомнении трейдера, то это касается не только... Это касается любого взрыва человека, даже тогда, когда он переходит дорогу на зеленый свет, он должен понимать, что не факт, что машина точно остановится, иногда будет лететь и не остановится и собьет, поэтому это вопрос не только какой-то финансовой осторожности, но и в целом подхода к жизни поэтому тут же вопрос если мы говорим, если мы сейчас не берем в расчеты торговли опционами а мы, берем, а мы говорим о да, торговле исключительно э, акциями там, и допустим фьючерсами э, то трейдер зарабатывает только в тот момент когда есть на рынке движения для рынка для трейдера единственный способ изучения прибыли это волатильность и все соответственно если двигается ты зарабатываешь а рынок не двигается ты не зарабатываешь
1: с этим согласен, но опять же, то есть а вот есть, например, мнение, что бесполезно пытаться угадать краткосрочное да, движение, это все приводит там, к повышению транзакционных издержек и к попытке там, как-то вот сыграть на вероятностях, когда на самом деле это все случайное буждание. А, и люди говорят: Окей, вот единственный нормальный вариант это долгосрочное инвестирование, да? я покупаю ценную бумагу. Недооцененную я жду, когда там восстановится до справедливой стоимости ее цена на рынке. А вот этим ты занимаешься, то есть таким прям фундаментальным анализом долгосрочным, когда ты там, купил и держишь там несколько лет, например. И
0: я вообще, скажу, я вообще не э, рассуждаю понятиями, э, что хорошо, и что плохо. Вообще в трейдинге э, категоричность это, это ужасно. То есть тот момент, когда человек точно знает что этот метод работает, не работает, эта акция точно через пять лет будет стоить там какие-то баснословные деньги, а это не будет, э, все обычно для них заканчивается э, очень плохо. Потому что именно трейдинг – это путь постоянного сомнения и э, постоянного переосмысления того, чего ты делаешь. Или, так э, э, сказать, э, хорошие долгосрочные инвестиции. Ну, безусловно, инвестиции долгосрочные прекрасны, потому что в среднем рынок все время растет, Большая часть времени, сон растет, и если вы не будете брать какие-то экзотические акции, а возьмете достаточно крупные и устойчивые компании, то на интервале, как вся экономика будет расти, вы будете зарабатывать, когда все будет падать, вы будете тоже терпеть убытки вместе с рынком, но при этом там, на горизонте 30 все равно себя будете чувствовать неплохо. Вопрос в другом, что если у вас есть 30 тысяч рублей, то, то есть ли в этом смысл всем этим заниматься и инвестировать в какие-то долгосрочные истории? Вряд ли. Вряд ли, наверное, нет такого смысла. А есть ли смысл взять и 30 тысяч рублей и попытаться сделать 1000%? Наверное, тоже наверное, тоже нет смысла, потому что э, тут уже фактор удачи и прочее, прочее, поэтому мы не можем дать, то есть ты ждешь от меня какой-то пошаговой инструкции, я скажу, ребята, вот так, 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 и так нужно, Ну на этом, ну на рынке эта история не работает, рынок-то и прекрасен тем, что мы можем купить в одно и то же время один и тот же актив, но при этом один из нас заработает, а другой из нас потеряет, при условии даже, э, что, мы, что мы это сделали в одно и то же время, э, на одну и ту же сумму и с одной и той же идеей. Просто кто-то выйдет раньше, а кто-то выйдет позже. А, 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 самое главный же пример всех вас, когда был бум биткоина, когда они купили биткоин. Но никто не хвастался, когда он продал биткоин. Потому что, когда купил биткоин, это не имеет вообще никакого значения. Биткоин он может было купить и по 15 тысяч, и выйти по 20, и чувствовать себя прекрасно. А можно было купить за 200 долларов и, 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 и не продать его там, по, по 20 э, тысяч. А сейчас он там, в районе 10. Ну, и, и чувствовать и упущенную выгоду. Поэтому тут же вопрос именно э, и, именно в подходах, и в целеполаганиях.
1: Окей, смотри, я, наверное, действительно не пытаюсь от тебя получить ну, какую-то инструкцию инвестиций для чайников. А ее нету,
0: потому что... согласен.
1: Но, тем не менее, ты же все равно, как бы, если ты занимаешься этим постоянно, у тебя должны быть какие-то принципы принятия решений. То есть Я я согласен, что ты должен быть максимально скептичен, должен постоянно сомневаться даже в том, что тебе кажется правильным, иначе как бы ты не выживешь. Но ты все равно должен к этому структурированно правильно подходить. То есть ты Ну, вряд ли ты скажешь, там, я просто, ну, на интуиции начинаю, как бы, торговать, да, и что-то получается хорошо, наверняка у тебя есть некие свои ориентиры, а, из которых ты исходишь, и я поэтому и не пытаюсь, как бы, может, даже пока сказать, что там, Александр, скажи, там, что должны делать все наши зрители, я пытаюсь понять, как, бы, как конкретно ты к этому подходишь, ну, и это не, не обязано быть каким-то там bulletproof thing, да, то есть это просто вот, как, бы, как, как ты, как ты это делаешь, и пока честно, я, честно, это достаточно слабо представляю, то есть вот, как вообще выглядит то, чем ты занимаешься. Да? То есть ты, mm-hmm. может быть, ты, не знаю, там, биткоином торгуешь все время. Да? Mm-hmm. И вот, вот, вот что ты делаешь, чтобы зарабатывать нормально на этом?
0: Я торгую именно тем, что э, тем, что движется, как я уже сказал. Раньше единственное, какое, единственное что нужно для трейдера, это волатильность. Причем mm-hmm. уже вопрос, э, уже вопрос там, второй или третий. Рынок падает или растет, а главное что он движется, конечно, есть определенные нюансы, да, когда он находится в падении и, и когда он находится в росте. И все остальное ничего я не могу придумать, потому что э, все на самом деле придумано до нас и трейдинг очень прост, он настолько прост, что из-за своего такого, э, то есть тут важно понимать, что люди, когда хотят заняться трейдингом, они очень сильно у них испорчен взгляд на трейдинг Благодаря там, кинематографу Благодаря журналам, деловым газетам Постоянным им сводкам на телевидение там, На Блумберге, еще где-то Где выходят эксперты Рассказывают свое умное экспертное мнение Важно понимать, что есть два огромных рынка этот вот рынок, который создает и обучает Создает и продает информацию А есть другой вот такой абсолютно небольшой рынок в котором, соответственно, активы продаются и покупаются. И там они продаются и покупаются и огромными китайскими корпорациями и фондами. И там тоже, соответственно, делать нечего простому трейдеру. Простой трейдер должен находить именно свою выгоду и на вот эти на Ближение этой цены. И И когда когда цена движется в вашу сторону, вы должны радоваться и получать удовольствие. А если цена не движется в вашу сторону, то зачем вам зря грустить и испытывать фрустрацию? Не надо это делать. Не терпите, когда вам плохо. И и все. Все на самом деле просто. Ну, 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 Но дело в том, что если говорить просто, ну, это неинтересно. Потому что же у всех в головах Что у него, всех сразу Открытие, у вот тех же стану трейдерам, Потом я открою фонд потом Дальше, а если я открою фонд, то я буду говорить просто Если я буду говорить просто, то мне денег не дадут Мне mm-hmm. надо говорить как-то заумно нужно очертить графики Нужно рассказывать Какие-то истории чем больше будет английских слов В речи, тем будет еще лучше Тем будет загадочнее и приятнее Но в итоге результат Как мы понимаем, не в этом Результат все просто. И купил, выросло, продал. Все.
1: Окей, смотри, у тебя действительно звучит очень просто, но вот как ты относишься вообще к гипотезе эффективного рынка, да? То есть идея состоит в том, что огромное количество очень умных людей одновременно пытаются извлечь из этого выгоду, из этой волатильности, и вероятность того, что там отдельно взятый человек сможет перебороть эту на сферу информации, да, и вот понять, что да, сейчас точно это пойдет сюда, она крайне мала. И идея в том, что а, ну, за счет того, что ты несешь таки какие-то там транзакционные издержки на этом всем в среднем, как бы ты будешь как трейдер скорее всего получать отрицательный результат. Вот а, как ты к этому относишься, что это в целом работает, но есть какие-то исключения или как бы это ерунда? Нет,
0: хорошо отношусь. Ты же об отрицательном матожидании, да? У, ты знаешь, что жизнь тоже имеет отрицательное матожидание. Вообще все и очень много имеет отрицательное матожидания, но при этом Это не мешает человеку существовать, потому что все рано или просто кончится. И мы можем найти массу теорий, объясняющих, почему рынки растут, рынки падают, почему на рынке можно зарабатывать или нельзя зарабатывать, но это никак не приблизит нас к в конце месяца конечной сумме денег. Мы начали разговор о том, что я зарабатываю для того, чтобы жить. Если бы я зарабатывал для того, чтобы отчитываться перед инвесторами, то я бы тогда говорил, конечно, совсем другое. Я бы придумал другие теории. И объясняешь те или иные события. Но когда приходит момент мне покупать еду, платить за квартиру, за то, за все, за все, эти все люди они не будут слушать мои теории. То, что я буду говорить, ребята, вы знаете, на самом деле, вот у меня, есть, несмотря на, всё, на всю улучшающую картину рынка, у меня позитивный взгляд, и эта стратегия материала когда-нибудь там принесет что-то хорошее, доброе, вечное. И сказать, нет, ну, давайте принеси деньги, и заплати, я вот эту историю рассказываю там каком-то другом месте. Поэтому это как бы, я об этом не думаю, мне нужно просто делать деньги и все.
1: Ну, я скорее, по-другому, то есть я согласен с тобой, что там есть некая разница между тем, что может быть, люди там делают, да, и тем, что они рассказывают. Я mm-hmm. больше про то, что с точки зрения вот такой классической высоколобой финтеории, да, такого mm-hmm. человека, как ты, по идее, не должно существовать, то есть должно быть а, огромное количество людей, которые пытаются этим зарабатывать, да, mm-hmm. в среднем, как бы, они зарабатывают вот эту вот стандартную пассивную доходность рынка минус издержки, но нет человека, который вот прям там стабильно достаточно получает доходность выше рынка за счет того, что вот он что-то знает, как бы, то есть, ты, у тебя есть какое-то преимущество, что ты охрененно анализируешь там, mm. ту же самую информацию, что и все, и к каким-то выводам другим приходишь. Или у тебя там какой-то аракул внутри сидит, который вот прям правильно подсказывает, что ты там, гораздо больше времени оказываешься прав, чем неправ. То есть вот у меня именно вопрос к этому, наверное. Как, как так получается, что типа все очень умные люди пытаются играть в эту игру, но есть там какие-то отдельные личности, которые типа стабильно превосходят рынок, и все думают, что вот, они сейчас станут такими же, как ты, например.
0: Ну, во-первых, надо этот вопрос разделить на массу. Во-первых, на массу подпункта Во-первых, с чего ты взял, что э, большинство людей умные и большинство этих умных людей находятся на рынке. Это большой вопрос. Это первое. Может быть, они были умные, а они там не оказались. Это важно. Второй момент по поводу классической финансовой теории. Э, ну, вообще, если по классической экономической теории, то у нас тоже, по идее, могло не существовать, потому что в экономической теории человек очень рационален и покупает только те покупки, которые, с точки зрения его, рациональны. Но вот мы сейчас здесь находимся, и мы тут найдем массу вещей, которых мы совершили абсолютно необдуманно и под влиянием каких-то других факторов, а не исключительно экономической выгоды. Это, скорее всего, говорит не о том, что меня и еще кого-то не существовать, а это говорит о том, что все-таки вот эти все теории, они именно теории, и нужны они людям, которых рассказывают больше, чем и тем, кому они это рассказывают. Это касается, вот что вопрос. Какой было еще нам был третий Mm-hmm.
1: <laughs> я, мне кажется, тоже уже забыл Но смотри, на самом деле все к тому, что Сейчас как бы зрители, которые смотрят, думают Блин, Александр говорит Дело, мне нужно сейчас бросать нафиг Свою работу в офисе, у меня есть небольшой капитал Я вот сейчас начну торговать mm-hmm. на бирже И не буду слушать всех тех, кто говорит Что типа там эта задача сложная и так далее Я понимаю, что да, там это эмоционально трудно Но я хочу быть как Александр Я сейчас буду торговать и буду значит, У для всех остальных людей, которые, может быть, не такие умные Превосходить и жить отлично mm-hmm. У меня есть определенные сомнения в том, что как бы, средний человек, который попробует это сделать, он достигнет успеха. То есть моя гипотеза, что, наверное, большинство людей, кто пойдут в это, они в итоге зря потратят время, деньги и, в общем-то, уйдут ни с чем с рынка. Ну,
0: это, кстати говоря, вопрос о том, что если то, что я сейчас сказал, послушали и так скажут, то это говорит о том, что на фондовый рынок приходит далеко. Неумные умные люди а приходят абсолютно идиоты и, и не только так но это касается всего понимаешь что какой бы ты сферу ни пошел там только 1 или 2 процента успеха в спорт люди идут а олимпийские чемпионы становятся единицы то если человек и, и если человек не понимает эти риски то ему вообще не стоит выходить из квартиры потому что потому что 95 процентов Людей не добьются успеха нигде вообще и никогда. Ну, это просто потому, что э, так устроен мир. И, и, и абсолютно не имеет значения, чем бы они занимались. Они, э, они занимаются продажей э, мороженого или они занимаются там, продажей или покупкой акций. Ну, та, ну так все устроено, да. 90, это очень несправедливо, грустно, печально, обидно. Но, ну, там, так надо жить. Другого мира у нас э, для вас нет.
1: Окей, okay, но вот давай вернемся, может быть, к вопросу пассивных инвестиций, да, то есть самые большие дебаты всегда вот и mm-hmm. у меня там на канале и в целом в интернете это вот этот спор между тем, между пассивными и активными инвестициями. Mm-hmm. То есть те, кто за пассивные инвестиции выступают, они говорят, ну вот посмотрите, там есть, например, тот же самый СПИВО, да, сайт, ну там, где сравниваются результаты пассивного стандартного плюс 500, ну или там mm-hmm. даже конкретных э, индексов э, в разных странах и результаты активных фондов. Где там как раз вот сидят всякие нобелевские лауреаты, управляют очень там умные люди, которые mm-hmm. э, всю жизнь там на это потратили, образованные и так далее. Типа вот посмотрите, 80-90% фондов, они хуже показывают результат, чем абсолютно пассивный индекс. Типа вот почему вы считаете, что вы умнее всех этих умных людей? И идея, наверное, в том, что если взять распределение тех, кто в этом добился успеха, то получается очень похоже на то, как будто бы это просто случайное распределение. То есть если мы там подбрасываем монетку, то чисто статистически будет некий процент людей, кто постоянно угадывал, и он стал богатым. Но это не значит, что он обладает каким-то умением крутым, значит просто ему повезло. И, наверное, главный аргумент пассивщиков в том, что мир достаточно сильно похож на то, как будто бы здесь очень большая доля случайности, и в целом, как бы, те примеры успеха, которые мы видим, они там с большой долей, это просто вот лак, not skill. Вот. Поэтому, да, мне вообще кажется...
0: Вообще вся, вся жизнь это удача. Это просто когда человек достигает каких-то результатов, ему грустно говорить о том, что э, все, что у меня есть, там, мне су- сугубо повезло. Он начинает придумывать и не себя, и говорить, что я вот такой умный, умелый, смелый, и поэтому у меня это все есть. На самом деле, 99%. Всего, всего, что у нас есть, неважно Хорошего или плохого, это элемент Либо удачи либо неудачи Поэтому я для начала, если даже кто-то сейчас смотрит И решает заняться тренингом Или чем-то э, Нужно перестать серьезно относиться К себе и, и Превозносить роль личности вообще в, 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 во, во всех окружающих во, во, во событиях Потому что Как показывает практика Именно что все это нам и везет а не везет. Что касается спора по поводу того, инвестиции должны быть долгосрочными, краткосрочными. Это какие-то фонды. Не фонды, это спор, это спор исключительно ради спора. Потому что тут же хочется спросить вам шажечки или ехать. То есть, если вы понимаете, если вы понимаете, как работает то или иное, если вы понимаете, и, и, и у вас какие-то цели, то понятное дело, что вы, вы не придете в, в ту или иную деятельность. Да? И вы, если у вас есть деньги, на которые вам надо жить, то, то глупо, и эти деньги очень большие, то глупо их инвестировать, не то что глупо, а невозможно их инвестировать на какие-то там, горизонты в 5-10 лет. А если у вас есть какие-то свободные деньги, это, то это значит, предполагает то, что вы чем-то заняты еще. Да? То есть у вас какая-то занятость, и когда у вас какая-то занятость, вы не можете заниматься именно активными инвестициями. Поэтому вам легче что-то купить и забыть. Поэтому тут, тут такой спор. Ну, в интернете много споров. На этом, собственно говоря, все и держится.
1: Но возвращаясь к вопросу удачи или способности, все-таки вот да. я подозреваю, что ты не думаешь так про себя, что окей, я просто совершаю там какие-то действия, и мне все время везет. Да? Ты наверняка считаешь, что у тебя есть какая-то способность, которая тебе позволяет там, добиваться Нет. успеха, правильно?
0: Нет, я считаю, что все, что меня окружает, это, конечно же, следствие. Удача, потому что все мои знания и прочее-прочее, чтобы были получены абсолютно случайным путем. И если бы там где-то что-то сложилось бы не так, то ничего бы этого и не было. И, и, и так что тут э, как бы э, говорить, что вот я такой а, а один, конечно, конечно же, это неправда. Это, не, это, не это приятно, наверное, так думать, но это только вводить себя в заблуждение. То есть, вообще, если понять, что мир он крутится не вокруг вас, а вы вообще в этом мире, на самом деле ничтожная какая-то молекула, которая случайным образом появилась и случайным образом пропадет, все станет гораздо проще и легче. Это касается не только тренинга, это касается вообще в жизни, в карьере, и в чем угодно.
1: Mm-hmm. Ну окей, а можешь вот, а, тогда описать для наших зрителей, вот, как вообще выглядит... А, типа рабочий день трейдера, да? то есть вот, там, сколько ты времени тратишь на это занятие, и что ты делаешь? Ты просто сидишь там в монитор, смотришь на графики, или как, как вообще вот это занятие?
0: Это когда сейчас или раньше?
1: Ну, наверное, да, вот чем-, чем ты сейчас занимаешься, если ты сейчас активно занимаешься в том числе трейдингом, да. Да, то вот сколько ты на это время
0: тратишь? Сейчас, крайне мало, поскольку это. Там я делаю какое-то э, исследование, там, ну, это может быть раз в неделю или э, там, раз в 10 дней, а потом просто мониторю рынок, и э, когда происходит какое-то событие, которое я предполагаю, должно произойти, мне просто приходит э, оповещение, да, что примерно тот актив туда, туда-то подошел. Я делаю сделку. Поэтому, э, как бы в процессе этой рынки постоянно находишься, но уделяешь ему. Крайне мало времени А когда я начинал изучать тренинг То это, конечно, было все время Вообще все, которое можно было представить Я просыпался у мониторов И, и, и засыпал у мониторов
1: yeah, То
0: есть это... это было постоянно да, Это было несколько лет Это каждый день каждый, mm-hmm. Но все время, которое есть вот это Все было удано на, именно на график Тренинг и прочее прочее совместующем истории.
1: То есть ты прям больше сделок осуществлял или ты просто больше там учился, анализировал? Это разное
0: было. То есть я и просто смотрел, и, и, и совершал, и там и на симуляторе, и, симулятор, и тестировал стратегии, и, и проводил всевозможные анализы, сравнивал и прочее, прочее. Ну, всякой такой ерунду я занимался.
1: Угу. А сколько у тебя времени заняло вот, от момента, когда ты вообще там ничего не понимал в этом, до того, когда ты почувствовал, что, ну, в принципе, да, вот я более меня вошел да. уже в каливер
0: да я сейчас ничего не понимаю этот вопрос именно для того чтобы понимать нужно понимание нужно дать ответ почему произошло то или иное событие я не могу дать ответ почему то или иное событие произошло я не могу сказать это такция там или так и вырос потому что у меня такого понятия у меня нет такого понимания и у любого кто будет понимание конечно же он будет обманывать поэтому что происходит, я не знаю, но, несмотря на это, у меня получается на этом зарабатывать.
1: Ну да, я, наверное, имею в виду вот, как бы от конечной точки, да, что ты понимаешь, что, в принципе, какой-то процесс происходит, и я примерно понимаю, как мне из этого там, какую-то полезность извлекать.
0: Ну, 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 до конца у меня нет ничего такого такой версии, я все время все равно сомневаюсь и думаю, правильно это сделано или неправильно.
1: А сколько ты уже занимаешься социалами?
0: Ну, я открыл сразу счет, когда это было возможно, когда мне исполнилось 18 лет. А до этого еще несколько лет я торговал не на своем. То есть, ну, поэтому больше 10 лет.
1: Uh-huh. Понятно. А, ты сказал, что достаточно много факторов случайности да, там, ну, привело тебя к тому, чем ты занимаешься сейчас. Вот Если бы все-таки был человек какой-то, который сказал бы тебе, «Я хочу делать то же самое, что ты делаешь сейчас», я понимаю там все риски и особенности этого занятия. Mm-hmm. Подскажи мне вот, как ну, вообще с чем начал, да? то есть Может быть, там что мне читать? Да? По какому пути мне идти? Вот, как стать э, успешным трейдером, на твой взгляд?
0: Mm-hmm. Я не знаю. Что-то я не знаю, потому что э, объясняю, что это вот то, что я сказал, это исключительно э, мое видение рынка. У человека может быть абсолютно противоположное видение рынка, и при этом он будет Точно так же себя комфортно на рынке чувствовать. И, и человеку нельзя навязать свою жизнь. У него должно быть свои представления об этом мире, о рынке, о всем чем угодно. То есть если можно было бы так сказать, что вот ты делаешь то-то, 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 тогда это все пишется в течение там, нескольких часов в компьютерный код запускать эту программу, и ты становишься миллиардером за три дня, например. Да, но у нас такого не происходит, соответственно, ну, таких секретов нет. Либо те, у кого не есть, они молчат, не рассказывают.
1: Uh-huh. Может быть, с этим я соглашусь, но есть, может быть, какие-то примеры от противного, да? то есть я, например, не могу людям рассказать, что вот вы обязательно сделаете это, и будет у вас все офигенно в финансовой жизни, но я могу, наверное, сказать, что вот, есть там пяток вещей, которые вам точно не стоит делать. Там не стоит вкладываться в финансовые пирамиды, там, как бы вы не думали, что вы там вовремя выскочите. Не стоит там, не знаю, в казино идти играть в рулетку, бинарными опционами заниматься. Вот, то есть от противного как-то... Нет, ну,
0: вот, но это, конечно, такие советы. Там, э, ребята, не прыгайте с крыши и не ешьте стекло. Ну, если людям нужны такие советы, то, ради бога, пусть сидят стекло и прыгают с крыши. Ну, за, э, то есть я вот это не поддерживаю. Это история о том, что к Вот это средство массовой информации в последнее время начало относиться к своей аудитории, к каким-то идиотам. То есть мы с ними разговариваем на таком языке, как будто перед ним Сече, который, который ничего не понимает, им нужно все разжевывать и вкладывать ему в, в рот. То есть, ну, зачем? Чем это делать? И, и по поводу того, что... Ну, почему бы не поиграть в казино? Ну, казино – прекрасное место. Если бы в тех странах есть казино, я вхожу в казино. Потому что там хорошо и, и приятно. Мне mm-hmm. нравится казино. Ну, почему нет? Но ну, дело в том, что ты идешь в казино уже... Если ты идешь в казино, в смысле, что ты сейчас его обыграешь, то, соответственно, ты идиот. Ну, ну и что тебе надо сказать? Если ты идешь в, смысле в казино, что ты проведешь хорошо время, то твой выбор. Значит, такой твой досуг. Или когда ты можешь... если и когда происходят какие-то крупные спортивные события, сделать ставку. То есть это не для того, чтобы э, там, стать после этого миллиардером, а просто чтобы тебе было интересно смотреть э, этот матч ну, какой-то, особенно если ты не очень э, увлекаешься там, спортом или еще чем-то. Это же такая сфера, э, сфера развлечения.
1: Mm-hmm. У тебя такая уловка 22, да, что если Человек ждет, что ему кто-то поможет в этом деле, это типа он уже немножко безнадежен, да? Если, если человек сам человек понимает, же, он никому да, не спешит.
0: Если человек ждет, что ему вообще кто-то что-то поможет, то он, конечно, безнадежен в этом мире, потому что, к сожалению, в этом мире никто никому э, ничего не поможет.
1: Окей. Okay. А, но тем не менее, вот ты как бы как к этому подходил? Ты абсолютно все из своего опыта пытался извлекать или наверняка ты, там не знаю, кого-то читал, э, не знаю, там что-то исследовал, и вот если какие-то, например, там знаю, книги или люди, ну неважно, там в России зарубежная, все-таки зарубежная сфера больше развита, да, инвестиций, вот кто прям на твой взгляд сильно повлиял на твое отношение ко всему этому. То есть там за кем ты следишь и может быть там респектуешь тем мыслям, которые они высказывают.
0: И именно в мире трекинга?
1: Ну да, да. да.
0: Нет, не было такого, чтобы я чего-то прочитал. Единственное. Нет, ничего такого ну, в целом нет. Вот, ну, единственное, очень хорошее, конечно, трудно назвать в плане тренинга, ведь не даст, а именно такая разминка для ума, потому что много всевозможной другой сопутствующей информации просто интересно излагается и написано это все книги Талеба. Это очень приятно, не важно, чем бы вы ни занимались, это хорошая книга, которую можно прочитать. А найти такую книгу, которая у вас там рассказывает вот здесь входим, здесь выходим, здесь докупаемся, здесь позицию урезаем, и ну, такого нет. Я, конечно, много читал и смотрел, и всякие видео, которые мог находить в то время на ютубе и там всевозможные форумы, и прочее, прочее, прочее. Ну, наверное, что-то, конечно, наверное, какие-то полезные вещи из этого все-таки были извлечены потому что если бы находиться в каком-то информационном вакууме, то вряд ли бы что-то получилось. Потому что какая-то человек потребляет информацию, а потом это все у него как каким-то причиным образом в голове корпорируется. и, и получается, что нечто вообще другое. Поэтому в любом случае читать это полезнее, как говорится, чем не читать, как говорит, если перефразировать Медведеву, Свобода лучше, чем свобода.
1: А, ну, вот в России все-таки, если ты все равно там как-то немножко следишь да, за информационной сферой, есть кто-то из людей, кто, ну, за эту тему высказывается, кто более-менее, на твой взгляд, ну,
0: типа, адекватен. Давно не свяжу, нет, много, много лет уже ничего не свяжу. Все, что происходит вот во всей этой околоверночной истории, uh-huh. я, я даже не могу никого назвать, потому что я не знаю.
1: Понятно. А ты, я правильно понимаю, больше как бы на зарубежных рынках, да, присутствуешь, чем на российском? Да, на российском тоже есть, но незначительно. Понятно. А ты еще упоминал, что когда то хотел свой инвестфонд, но да. вроде как там, вся эта идея заглохла после известных событий. Да. А, можешь в двух словах рассказать вообще? То есть, что ты пытался сделать? То есть, если это инвестфонд, то там, где, с какой целью? То есть, ну, это... все, все банально,
0: но это хотелось сделать, чтобы он ну, абсолютно. Это такой, не просто, не хотелось никогда брать э, деньги до доверительное управление, ну, там всякие, э, со всякими договорами на бумагах. Я думаю, что это было все официально, с аудиторами, администраторами и прочим-прочим э, полезными вещами. И, и это были такие истории, ну, да. Потом-то получилось, что нет, а, пока, а потом не стало. Ну, как бы на, на данном этапе мне это не, не, не интересно просто... Потому что неинтересно, пока. Ну, все может быть изменится когда-то.
1: Понятно. Сейчас будет пара тупых вопросов, на которые ты откажешься отвечать, но mm. на всякий случай спрошу: mm-hmm. у нас, значит, сейчас последние там, 10 лет, все дико растет, экономика mm. США прет. И сейчас есть такие ну, дебаты людей, кто говорит, там: блин, нужно вкладываться, кто-то говорит, я боюсь, там сейчас все рухнет скоро. Mm. Вот на этой, на, как это на этом отрезке полярных мнений. Uh-huh. У тебя какое текущее мнение, что там придет какой-то большой кризис, или на самом деле там, невозможно это никак предсказать? Или вот, что ты думаешь?
0: Не, ну, конечно, иногда хочется порассуждать и там, удариться в какой-то геополитику, значит, говорит, а вот видите, вот уже Китай, это вот черный лебедь, коронавирус и прочее, начнется, ну, в этот момент нас всегда останавливает, и это хорошо где-то за то застольная беседой, наверное, это, ну, когда, когда уже все зашло в тупик, и можно поговорить, а если мы говорим серьезно о каких-то своих личных, именно своих личных финансовых вложений, то тут, я думаю, нужно просто всегда держать в голове э, план Б. То есть, когда вы что-то покупаете, нужно понимать, при каких при каком сценарии, что вы будете делать. Вот и все. Если у вас этот план есть, то тогда вам, в принципе, уже и и, и нечего бояться, что произойдет, то произойдет. А план? Но план того, что, допустим, ты купил один актив, и вот ты знаешь, что если он вырастет там на... На энное количество, что ты будешь с ним делать. А если он упадет на энное количество, что ты будешь с ним делать? А если он не вырастет, а будет находиться в таком. А если он вырастет, чуть потом пойдет а чуть пойдет, потом опять вырастет. И, есть, и на все это у тебя должен быть план. И когда у тебя будет план, ты будешь понимать, тогда, соответственно, у тебя не будет ни, 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 никаких особых переживаний. Угу. Будешь жить согласно там, то, лично своему э, сценарию.
1: Угу. А по нужно чтобы не вестись на эмоции в процессе, или просто чтобы, вот как факт, там, подумать все предусмотреть?
0: Ну, это, это совокупность. С одной стороны, это, конечно, будет именно когда у человека есть человек, все такая такое существо очень слабое, поэтому нужно искать какую-то поддержку, в чем-то там себе придумывать. И, с одной стороны, это даст тебе такую надежду, что ты как бы все контролируешь, С другой момент тебя избавит от необдуманных поступков, поступков, когда будут происходить какие-то ситуации панические. И, во-вторых, это это, ну, это просто даст какую-то иллюзию, что хаос можно упорядочить. Понятно. Потому что мы все в принципе живем в иллюзии, и мы всегда создаем иллюзии. Человек вообще и, 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 и рынок это не исключение. То есть человек тоже, что он всегда создает иллюзии Иллюзия, что у него все хорошо. там Иллюзия, что у него есть там, друзья, крепкий тыл, что завтра будет все хорошо, что он завтра не умрет. То есть ну, это и рынок, и рынок нельзя исключать тут тоже не должно быть. Ну, ну, и конечно, нужно дозировать, но, но при этом нужно иметь.
1: Uh-huh. А, давай поговорим вот про обычных людей, да, кто, может быть, не сильно прям шарит в финансах, но у кого есть, например, там стабильная работа, зарплата, и э, ну, вот, вот с твоей точки зрения. Я вот не
0: понимаю но будет людей, которые говорят, что не шарят в финансах есть... ну, это
1: все люди практически. Все
0: Нет, люди, не, 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 те, которые,
1: те люди, а, которые шарят.
0: Которые шарят ну, кто это? Да? Вот, в чем чё, они шарят конкретно? Mm-hmm.
1: Но ты, ты шаришь финансов. Да, нет,
0: ли. почему? Ну нет? как?
1: Нет, Если нет. кто-то шарит, то, наверное, тот, кто зарабатывает на этом, нет?
0: Нет, зарабатывает тот, кому повезло. А тот, кто не повезло, тот не зарабатывает. Лучше вот все.
1: Ну, подожди, вот мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Если бы ты думал, что тебе просто повезло, ты бы, наверное, этим сейчас не занимался, потому что ты думал, что ну да, значит, в следующий раз, наверное, не повезет, как бы нет смысла продолжать это делать.
0: Нет, почему? Если повезло, значит еще повезло. Ну, блин, я верю, что ты так не думаешь. Я верю, что ты думаешь, вы... что... Нет, же мы же говорим о том, что это совокупность всех факторов. И все факторы, когда складываются, то человеку везет. А в любом случае, человеку не везет. И все. Окей,
1: okay. ну давай я подпожу. Ладно, стандартный, не шарящий человек, как все остальные. Он не готов как бы full тайм это делать, да, постоянно. Да. Он думает, я вот сейчас буду откладывать, там, у меня будут какие-то сбережения, они меня там в трудный момент поддержат, там, на пенсию и так далее. Вот с твоей точки зрения, какие самые частые ошибки люди совершают, когда они начинают инвестировать эту сумму? То есть, чего им делать совершенно точно не стоит, на твой взгляд?
0: Самые главные ошибки, когда они об этом задумываются, наверное. Это, знаешь, есть такой пошлый старый анекдот, когда приходит девушка кровидная и говорит, э, "Ребел, у меня завтра первая братья ночи, я не знаю, мне как» перед мужем быть одетой, либо раздетой. Тут он не успевает ничего ответить, убегает молодой человек и кричит РБ РБ тут такое дело на валютном рынке паника, вот что делать, валюту покупать или продавать? И он им отвечает «Неважно, дочь моя, будешь ты одетый или будешь ты раздетый неважно, сын мой, купишь ты валюту или продашь, в любом случае вас обоих поимеют». То есть, это именно та история, когда в любом случае, если вы э, не вложите никуда свои деньги, оставите их под подушкой, вы все потеряете. Ну, там, какую-то часть. И, 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 и либо купите какую-нибудь ерунду. Или, ну, или, ну, или вложите куда-то, и, может быть, он повезет, а, может быть, не повезет. То есть, поэтому это тоже история, что в любом случае, как мы выяснили, что жизнь имеет отрицательное мотоожидание, а все остальное тем более. Ну, конечно, если есть какая-то во-первых, тут же, тут же нужно еще и иметь такую особенность, которую, которую нельзя исключать это уравнение, то, что это просто интересно. Да? То есть ну, просто купить там две акции, это интереснее, чем держать эти сто рублей у себя под подушкой. По, по крайней мере, в скучной и серых буднях появится хоть на время м- какое-то, какое-то развлечение. По крайней мере, человек будет читать там, какие-то сводки, новостей, или что-то ты тоже нельзя исключать, это тоже приятно.
1: Ну, да, то есть кому-то точно это ради интереса, интересно, ну, просто вот у меня немного другая философия, да, то есть у тебя прям такой жесткий нигилизм, я с точки зрения там, философии, может быть, поддерживаю, да, что там в абсолюте там ничего нельзя исключать и так далее, но мне кажется, все равно можно дать людям какие-то направления с точки зрения там, вероятностных хотя бы. То есть я вот там, большинству знакомых говорю, что если вы вообще не думаете там, про инвестиции, да, вы просто держите там, не знаю, на депозите, то в целом это достаточно глупая стратегия для долгосрочного инвестора. Да? То есть вы могли бы там вложиться все-таки в фондовый рынок и ожидать, что там на горизонте 20-30 лет, конечно, это не гарантировано, но с большой долей вероятности это будет выгоднее, чем держать на депозите. Я как бы достаточно сильно, ну, как бы это отстаиваю перед ними. Хотя я понимаю, что там, конечно, во всем многообразии вселенных есть там куча вселенных, где эта стратегия, конечно, она будет ужасно там, себя чувствовать. Но вот я думаю, что 85-90% наверное, я прав в этом смысле. А у тебя получается, как будто бы там, вот, все вот эти дорожки до да, будущего, они типа как бы равны, да, то есть ты можешь закрыть глаза, пошагнуть вперед и жизнь тебя куда-то вынесет, наверное. Нет, я
0: о том, что все в принципе принципе, присменилось одинаково, поскольку но если мы, допустим, проведем анализ банковскими депозитами, я не думаю, что банковские депозиты очень сильно уступили, если мы возьмем российский рынок инвестиции, и и сравним доходность по банковским депозитам, там, допустим, где-то Среди нулевых до вот известного 2014 года, да, или даже 2015, то что обгонят? Э, голубые фишки или ну, инвестиции? Банковский ди- депозит, да. Но только при одном важном условии, что в банковском депозите там была страховая сумма, чего не было на фондовом рынке. Да? Там, когда там было 700 тысяч, в каком году это ввели? в каком-то году, то есть mm-hmm. вере. То есть, да, поэтому это тоже важный момент. И, поэтому и тут еще нельзя исключать такой момент, как там удобства и прочие, прочие такие истории. Мне кажется, что вообще, если человек обладает какой-то энной суммой денег и, и не знает, что с этими деньгами делать, то он уже на неверном пути. То есть тот момент, когда он приходит за, за советом, что делать с своими деньгами, это говорит о том, что он, в принципе не понимает тут вообще, что происходит в целом. И, и, и уже и вообще уже вопрос, куда вложить деньги, он уже изначально провален. Он уже изначально провален. Потому что если у него есть какое-то свое дело, он занимается, то, и у него там все получается, то логично вкладывать туда. Если у него это... Он понимает, что он же настолько вырос, то есть нужно начинать что-то новое или что-то изучать, а вот так сидеть и говорить, вот что... Что, что и куда вложить. Ну, мне кажется, это, в основном это говорят, но ну, это такие очень такие праздные вопросы, и они не, не стоит серьезного обсуждения, то есть, скажем так.
1: Я чувствую, что я сегодня буду плакать в подушку и просто думать, что у меня пора закрывать канал за полной бесполезностью.
0: Но на самом деле это будет очень полезно, если... ну, по крайней мере, если человек. Вообще все, все проблемы начнутся от того, что люди здравы и не, не, не оценивают себя и, и, и себя в этой жизни. То есть вот, когда они начнут оценивать и понимать, где они находятся, то они им будет гораздо проще жить в целом.
1: Я раз хотел перейти к вопросам не про инвестиции. А в чем в жизни счастье? То есть для.
0: Да, да во, во всем в каких то удовольствиях мелких у каждого свое как вот такой момент вот ну, в прошлом там, ты был как, какие то такие сугубо бытовые вопросы но ну, это если мы говорим обо мне
1: uh-huh. well... Согласен, что у каждого свое, но там, опять же, есть разные школы мысли, да, кто-то говорит что, блин, счастье – это там вот гедонизм, нужно просто, ну, там, удовольствие получать и так далее, кто-то говорит, что, блин, ребята, это, ну, такая каковременная вещь, на самом деле, счастье, оно там вот в какой-то цели, да, большой, которая mm. тебя там драйвит вперед, или это, вот опять, с твоей точки зрения, все абсолютно какая-то случайность, да, и каждый, у каждого будет абсолютно свой ответ, не похожий на другие
0: у каждого будет свой ответ, не похож на другие. <смех> Это правда, но в какой-то момент э, я пользовался... Э, тут, тут же вопрос именно в том, что... Э, все эти вопросы возникают от того, что люди э, от жизни, там, от трейдинга, еще от чего-то, неважно чего, они ждут вот этого э, пресловутого счастья. Человек начинает задаваться вопросами тогда, когда... Ему что-то не нравится да? То есть, Потому что тогда он начинает искать на ней, тогда он начинает Искать ответ А вся проблема в том, что они не понимают Что там жизнь это не какой-то подарок На день рождения или на праздник То есть и вот просто дарь и все Она невероятно да, да, должна быть Какой-то вот, э, Те, кто говорят о том, что счастье Это иметь какую-то Далеко идущую цель Они, конечно, правы, но они забывают Говорить о том, э, что наступает в тот момент Когда ты эту цель достигаешь и да, ты, вот, ты был счастлив, там, каких-то, условно говоря, там пять лет, Тут ты ее достиг, и дальше что?
1: Это должна быть такая цель, которую невозможно достичь, чтобы к ней вечно идти, как коммунизм. Ну, это
0: уже, а, а, а может быть, она тебе казалась в ну, это момент, собственно, вечной и а ты ее потом раз и достигаешь. То есть, да? Да? И, и уже что с ней делать? Уже новую цель ты не будешь э, ставить, потому что это уже э, получается какое-то повторение. Ты уже должен будешь жить э, в новом мире, э, в котором котором ты жить не привык. Потому что когда ты ставишь себе большую цель и идешь к этой цели, ты не живешь настоящим, ты живешь будущим. А когда наступает настоящее, ты понимаешь, что ты не привык к настоящим. Потому что у тебя всегда мысли были впереди. А А это впереди больше нет. И только сегодня. И что делать сегодня? Непонятно. То есть, лучше жить сегодняшним днем? А не ничего есть? не лучше. Да нет никакого лучшего. Вот в том-то и дело, что нет, не лучше, нет, не хорошо, нет, не плохо. Есть вот жизнь вот такая, какая она есть в своем многообразии. И каждый в ней как-то находит какие-то утешения, какие-то минуты радости и ждет того момента, пока он, соответственно, его биологическое время пойдет к концу, и он перестанет заниматься всей этой ерундой. То есть, вот, собственно говоря, мы все занимаемся чем? Мы все находимся в каком-то глобальном... Зале ожидания И ждем пока подедет наш поезд Или полетит, задает самолет вот, вот, И вот пока мы находимся в вот, зале ожидания Кто-то сидит в телефон тупит, Кто-то и там складывает какие-то, как, как, какие-то игры играет, и Кто-то читает Кто-то носу Кто-то спит Кто-то газету читает Кто-то пытается с кем-то познакомиться Это все именно процесс такой Чтобы убить вот это время
1: У тебя есть какая-то глобальная цель? И сейчас нету Понятно а... Ну, вот такие
0: какие-то бытовые да, бытовые есть, а вот такие там м-м, улететь на Марс и еще что-то такое. Слава богу, такого нет. Mm-hmm.
1: Ну, то есть мы, по сути, живем, что просто по
0: mm-hmm. возможности интересно провести время, да? Mm-hmm. Ну, ну, естественно, да, конечно. Ничего mm-hmm. а
1: как ты относишься вообще к образованию? Вот а, сейчас молодые люди, да, которые mm-hmm. заканчивают школу, как ты думаешь, им а, нужно, не знаю, там, идти в хороший вуз, получать крутое образование, или это все уже полная дичь в текущем мире? И сейчас другие вещи на самом деле Людям помогают хорошо и интересно Прожить жизнь
0: Не знаю, но мне кажется все-таки Нельзя Сбрасывать со счетов такой важный момент В образовании, как Когда ты учишься В каком-то хорошем месте То ты обзаводишься какими-то социальными связями Которые в будущем ей, Возможно пригодятся То есть Именно с такой точки зрения можно подойти Во-вторых не все люди, Не у всех людей есть э Самодисциплина Заниматься самообразованием И всем этим Все это постигать Допустим, я человек очень великий И и самообразование это очень тяжело Поэтому тут, мне кажется, и, и потом все зависит от профессии, о которой мы говорим. Ну, ты даже захотел бы пойти к врачу, который занимался самообразованием, да, или там к, фи, к физику, которая будет работать на ядерной атомной станции, которую, ребята, тут пару вебинаров посмотрел, все нормально, сейчас разберемся. Ну, это все зависит от. А если человек, допустим, хочешь заниматься, как я не знаю, там. <кхм> Ну, истории, например, или филологии. Сейчас, наверное, накинутся все историки и скажут, ах ты, мразь, это так сложно. Ну, ну, наверное, он имеет право на самообразование, а врач, наверное, и нет. Ну, это так в
1: Понятно. Пара вопросов все-таки про политику. Вот, на самом деле, со многими там друзьями, коллегами общаюсь, и есть как бы те, кто вот прямо у кого там, знаешь, душа горит, и они все время там на амбразуре. Есть там наоборот какие-то консерваторы. Но очень большое количество людей, они в целом к этому относятся так, что вот там я лично ничего поменять особо не могу. Меня там многие вещи, может быть, не устраивают да, в том, что происходит. Но я реально вот, ну, не вижу никакого как бы, выхода, да? То есть как это может продолжаться. То есть многие люди считают, что вот так, как сейчас идти, оно... Не может идти вечно, да, это какой-то тупиковый путь, но они не видят альтернативы, типа вот что должно произойти, чтобы мы там каком, на какой-то другой путь встали. Вот с твоей точки зрения, если там пройдет, не знаю, там 10-15 лет, что вообще будет с Россией и видишь ли ты какой-то путь, где мы без каких-то там лиш- лишних, не знаю, переворотов, там потрясений выходим вот к какому-то более такому европейской дорожке?
0: А перевороты бывают не лишние, бывают э, органичные. Э, я не знаю в, 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 в понятии, э, что такое ев, европейское. Европа да, сейчас тоже большая и разная, и, и, и надо ли туда идти. По поводу того, что не видит альтернативность, если человек не хочет с чего-то одного, то это уже альтернатива. Значит, значит, вот это он уже не хочет, а хочет что-то другое. То есть, если он не может это сформулировать, то это не его проблема, потому что это не люди должны формировать смысл. Смысл должны формировать э, все-таки, там так, как бы то громко ни звучало, национальная интеллигенция. Да, если смыслов нет, то это, то это вопросы к ним, а не к тем людям, как, в чью сферу обязанностей это, это не входит.
1: Ну, слушай, ты представитель национальной интеллигенции? Не, правильно? Нет, вряд ли. А, а кто? Кто, что, кто тогда?
0: Представитель то национальной интеллигенции, я не знаю. Но не я, я не готов говорить от имени э, э, огромного количества людей, у меня нет полномочий никаких.
1: Нет. У, кого, у кого есть, ни у кого нет, как бы, это же просто стихийный процесс, правда? Стихийный
0: процесс, да, конечно. Но я за, это именно, я, наверное, кто-то чувствует, я за собой это не, не чувствую, что я готов.
1: Окей. Пытаюсь правильно сформулировать Ну то есть Вот многие люди, они там поддерживают, может быть, какие-то вещи Которые там ты в том числе пишешь, да Но они не понимают, что им делать да, То есть они чувствуют, что у них нет возможности Не знаю, там просто прийти проголосовать За правильного кандидата, просто потому что там Они его не видят в бюллетене и он там как бы не появляется И не появится, наверное И они не готовы там, не знаю, выходить на митинги И с амбразурой там, на амбразуру бросаться с какими-то лозунгами. Они вот хотят какой-то срединный путь, да, что типа, давайте мы все будем стараться сделать правильно, mm-hmm. и все будет хорошо в итоге. А, и, и вот я, если честно, не вижу этой дорожки. То есть я, я, я даже себя в голове не могу как бы, сформировать какой-то сценарий, где я вот вижу, как мы к этому придем. Когда у вот таких людей умеренных, у них будет способность там, высказать свое мнение, и оно на что-то повлияет.
0: Нет, мы к этому естественно придем, равно или поздно это, это настанет. Потому что такой исторический процесс, и он неизбежен. Потому что мир в целом развивается одинаково. Только, только есть в определенных странах временной лак какой-то. Да? И его, его вопрос в том, чтобы преодолеть этот временной лак. если его преодолеть, это, конечно, хорошо и приятно. Но если его преодолеть не получится, то, значит, ну, все то, чего люди хотят, будет но только с какой-то задержкой, какой, не знаю. Вот ты сказал, что самая проблема, что действительно люди хотят, а у них просто нет механизма э, на на это повлиять. И и безусловно, э, рано или поздно эти механизмы появятся. Вопрос, какой ценой, вопрос, э, что для этого должно произойти, это он есть, но он же, наверное, второй или или, или десятый. Главное то, что это будет, потому что ну, это неизбежно. Потому что все, все, все так или иначе к тому идет то. А те другие страны, если ты их ставишь пример, то раз они в данном аспекте опережают, то, наверное, они выйдут уже там к тому времени на другую ступень. А мы только зайдем на эту. То есть вот, вот только в этом, соответственно, и дело.
1: Uh-huh. А ты когда-нибудь думал об иммиграции То есть э, ну, переезде в другую страну?
0: Ну Исключительно так э, несерьезно. То есть я себя не вижу в, в другой стране, именно проживающим там постоянно. Потому что я здесь привык, мне здесь более-менее нормально. Но опять же я говорю, что это... Мы говорим о, ну, о сегодняшнем времени, о, 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 о моем мироощущении сегодня. А да, может быть там через пять лет все изменится, и мне захочется чего-то другого. И вот на этой ноте себе даже маргнула, потому что у нас энергетически сеть держала. Да. Она, она
1: подмигнула нам. Кризис какой-то энергетический произошел. Но на самом деле уже последний буквально там один-два вопроса. Эм, хотел у тебя спросить, вот если бы ты вернулся к самому себе на 10 лет назад, и ты бы мог там дать один или два совета самому себе, что бы ты сказал?
0: Я думаю, Что бы я сказал. Больше самообразовывайся самообразовывайся, учи языки и вообще читай еще как еще больше и больше.
1: Понятно. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Надеюсь, зрителям нашим тоже. Подписывайтесь обязательно на все каналы Александра. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и на другие ресурсы Russian аванса Если у вас есть какие-то интересные вопросы или идеи по тому, что мы обсудили, пишите в комментариях. А на этом все. Да пребудет с вами разум. Счастливо.
0: До свидания.